0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Für den großen Teil des Landes, weit über 50 Prozent, gibt es sowohl für den Handel als auch für Kultur, als auch für den Sportbereich entsprechende Veränderungen und Verbesserungen.
2: Das hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nach dem Corona-Gipfel vom Mittwoch gesagt. Den Lockdown verlängern und trotzdem Schulen, Geschäfte und Museen wieder ein bisschen öffnen? Ob dieser Spagat gelingen kann? Darüber reden wir gleich. Außerdem wollen wir wissen, wie man mit heißen Steinen Strom speichert. Und wir werfen einen Blick in 300 Jahre alte Briefe, ohne sie zu öffnen. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wenn man sich die Covid-19-Zahlen für ganz Deutschland anschaut, dann ist die Sieben-Tage-Inzidenz immer noch ein gutes Stück von den magischen 35 entfernt. Und die Fallzahlen sinken im Moment auch nicht weiter. Also bleibt uns der Lockdown erst einmal bis zum 28. März erhalten. Gleichzeitig haben aber die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Mittwoch in ihrer Runde mit der Kanzlerin kleinere Öffnungsschritte beschlossen. Wie geht das zusammen? Und wie wird sich das auf den weiteren Verlauf der Epidemie auswirken? Darüber hat meine Kollegin Miriam Stumpfe mit Professor Peter Klimek gesprochen. Er ist Komplexitätsforscher an der Medizinischen Universität Wien. Sie wollte von ihm wissen, ob das Virus diese Lockerungen möglicherweise ausnutzen wird.
1: Wir haben leider in vielen Ländern in Europa eine sehr ambivalente Situation gehabt in den letzten Wochen, die schwer zu beurteilen war. Hm. Was wir in vielen Ländern sehen, ist, dass die vorangegangene Variante des Virus, also dass das mehr und mehr zurückgedrängt und eigentlich unter Kontrolle war und das hat in den Zahlen stetig abgenommen. Gleichzeitig hat sich diese britische Variante breiter und breiter gemacht und übernimmt nach wie vor kontinuierlich die Dominanz. Auch in Deutschland in Summe haben diese beiden Entwicklungen ergeben, dass es so ausschaut, als wäre das Fallgeschehen insgesamt eigentlich annähernd konstant. Aber wie gesagt, in Wahrheit war das eine Pandemie in der Pandemie. Die alte Pandemie ist zurückgegangen, eine neue ist gekommen und hat übernommen.
3: Also wir müssten eigentlich uns so verhalten, als hätten wir es mit einem neuen Virus zu tun.
1: Genau, anscheinend schlägt sich dieses Bewusstsein dann erst wirklich dann durch, wenn die Fallzahlen auch tatsächlich steigen und es nicht nur der Fall ist, dass eine Variante kommt und die andere Variante zurückgeht.
3: Dann ist die Entscheidung für mehr Öffnungen, so klein sie auch seien, eigentlich falsch, oder?
1: Natürlich geht es hier darum, eine Gesamtsituation zu bewerten. Also sprich, dass die Kosten von verschärften Maßnahmen müssen dem natürlich gegenübergestellt werden. Aber klar ist, dass gerade in der jetzigen Situation großflächige Öffnungsschritte das Wachstum dieser neuen Varianten nur noch zusätzlich befeuern würden.
3: Jetzt haben wir in Deutschland ja ja eigentlich viele kleine Schritte vereinbart. So unter einer Inzidenz von 100, da kann man so ein bisschen mehr einkaufen, ein bisschen mehr Leute treffen, vielleicht mal ins Museum. Sind die so klein, dass die dann gar nicht so ins Gewicht fallen vielleicht?
1: Auf das kann man schon hoffen, weil wir gehen natürlich davon aus, dass die Kontrolle der Pandemie in den nächsten Wochen und Monaten einfacher wird, wenn die Impfprogramme hoffentlich Fahrt aufnehmen, wenn mehr und mehr getestet wird und wenn uns nicht zuletzt auch die wärmeren Temperaturen helfen, da die Kontrolle über das Virus einfacher zu erlangen. Und Deutschland hat jetzt den Vorteil im Vergleich zu Ländern wie Österreich zum Beispiel, dass sie doch von einem viel niedrigeren Wert aus in dieses Frühjahr hinein starten. Und da besteht schon berechtigte Hoffnung, dass man diese Öffnungsschritte so in die Länge zieht, dass dann man einfach in diesen Bereich im April, Mai, Juni kommt, wo die Kontrolle über die Pandemie einfacher wird und dass man diesen Anstieg der Varianten noch so in die Länge ziehen kann, ohne dass die Situation außer Kontrolle gerät.
3: Da ist ja in Deutschland auch eine sogenannte Notbremse vorgesehen, die besagt, nach drei Tagen Inzidenz über 100 greift sie zwei Tage später. Das heißt, wenn ich Montag, Dienstag, Mittwoch drüber liege, dann greift die... Bremse. Am Freitag, da werden die Öffnungen wieder zurückgenommen. Ist die stark genug, um wirklich als Notbremse zu wirken?
1: Das wissen wir leider nicht, weil wir machen das gerade alle zum ersten Mal durch. Aber es ist auf jeden Fall, denke ich, ein sehr gut durchdachtes und interessantes Konzept, wo ich mir selbst wünschen würde, dass man sich auch da für die österreichische Öffnungsstrategie zum Beispiel etwas davon abschaut. Und insbesondere, dass hier ja mehrere Öffnungsschritte dann gleichzeitig zurückgenommen werden könnten, das, das setzt natürlich auch einen Anreiz, dass man jetzt nicht übertreibt, wenn man sieht, die Entwicklung geht schon in die falsche Richtung, dann trotzdem versuchen zu öffnen. Hm.
3: In Deutschland haben einige Wissenschaftler die Öffnungsschritte sehr kritisiert. Sie haben sich überrascht oder gar entsetzt geäußert. Als wie riskant beurteilen Sie die Pläne in Deutschland?
1: Nachdem wir in Österreich bei einer vielfachen höheren Inzidenz stehen und schon weiter fortgeschritten sind mit den Öffnungen, Habe ich da vielleicht ein bisschen eine andere Perspektive? Da würde man sich häufig wünschen, dass die die Disziplin genauso hoch gewesen wäre wie in Deutschland. Aber natürlich, man muss jetzt nicht nur auf die Inzidenz schauen, man muss auch die epidemiologische Lage insgesamt im Auge behalten. Wie riskant das werden kann, dazu gibt es leider genug Beispiele aus anderen Ländern, wo Öffnungsschritte mit dem Durchschlagen der Variante zusammengefallen ist. muss man aber auch sagen, gerade im internationalen Vergleich, dass da Deutschland aus einer doch aus einer komfortableren Ausgangsposition jetzt aus dem Winter rauskommt. Von daher geht es jetzt gerade natürlich, wenn es um, um kritische Bereiche für die psychosoziale Gesundheit, für's, für, für den wirtschaftlichen Bereich geht, dass man da natürlich schon über sehr vorsichtige Öffnungsschritte nachdenken kann. Insbesondere natürlich, wenn sie gekoppelt sind, an klare Kriterien, wann diese Öffnungsschritte wieder zurückgenommen werden.
2: Öffnungsschritte trotz Lockdown. Wie riskant ist die deutsche Corona-Strategie? Miriam Stumpfe sprach darüber mit Professor Peter Klimek von der Medizinischen Universität Wien. Das Immunsystem hält eigentlich eine ziemlich gute Auswahl an Werkzeugen bereit, mit denen sich unser Körper schützen kann. Mit denen er zum Beispiel in der Lage ist, Schadstoffe und Krankheitserreger abzuwehren, die von außen eindringen. Allerdings tut sich das Immunsystem manchmal schwer damit zu erkennen, dass sich Zellen in unserem Körper verändert haben, dass sie zu Tumorzellen geworden sind, also Zellen, die das Immunsystem eigentlich attackieren müsste. Forschende haben inzwischen aber gelernt, wie sie dem Körper beim Kampf gegen Krebs besser auf die Sprünge helfen können. Diese Woche sind dazu gleich mehrere neue Studien erschienen. Studien, die Hoffnung machen. Birgit Magierer mit Einzelheiten.
0: Bei der Immuntherapie kommen vor allem körpereigene, genetisch veränderte Immunzellen, genauer T-Zellen, zum Einsatz. Gleichzeitig werden auch Antikörper als Helfer genutzt und da vor allem ganz spezielle, erklärt die Ärztin
4: und Tumorimmunologin Angela Krackhardt von der Technischen Universität München. Dann gibt es auch Antikörperkonstrukte, die mehr im Reagenzglas entwickelt wurden oder auch in in, in Tierversuchen entwickelt wurden, die ganz gezielt gegen Krebsstrukturen gerichtet sind. Und diese Antikörper können dann rekombinant hergestellt werden und eben auch dazu führen, dass sie im Patienten die T-Zellen aktivieren, gegen den Tumor anzugehen.
0: Das immer wiederkehrende Problem dabei ist die Frage, wo genau ist die erkrankte Tumorzelle und wie kann man sie unterscheiden von den vielen Gesunden und dann auch nur diese kranke Zelle angreifen? John Widens, Mikrobiologe und einer der Autoren der aktuellen Studien, ist deshalb zu Recht stolz darauf, dass das hier geklappt hat.
5: In den Krebszellen läuft ein Prozess ab, bei dem sich Proteine, also Eiweiße, in kleine Stückchen zerlegen. Und diese kleinen Eiweißstückchen, sogenannte Peptide, werden an die Oberfläche der Krebszelle transportiert. Das ist bekannt. Dort sitzen sie dann. Und das ist sozusagen der heilige Gral, diese Proteinstückchen, die nur auf den Krebszellen sitzen, die zu finden.
0: Mutierte Proteine aus dem Inneren der Krebszelle verraten sozusagen den Feind. Und das nur an ganz wenigen Stellen. Es ist nicht so, dass es an der Oberfläche der kranken Zelle nur so wimmelt von Proteinschnipseln. Im Gegenteil.
5: Diese veränderten Eiweißstückchen oder Peptide, das sind nur ganz, ganz wenige pro Zelle. Also wirklich schwer zu finden. Und trotzdem können wir diese vereinzelten Peptide, die den Tumor verraten, finden. Mit Hilfe eines speziell veränderten Antikörpers. Und das ist wirklich toll.
0: Dem kann Tumorimmunologin Angela Krakat nur zustimmen. Bemerkenswert findet sie vor allem, dass der Antikörper sogar die inneren Strukturen der Krebszelle erkennt. Gleichzeitig wirkt dieser besonders konstruierte Antikörper dabei in zwei Richtungen: wie ein Kleber. Oder wie eine Art Adapter, erklärt die Medizinerin. Denn er spürt nicht nur die Krebszelle besonders gut auf, sondern er
4: hat auch noch eine Waffe im Gepäck. An seinem anderen Ende hängt eine Immunzelle, eine T-Zelle. Es ist so, dass ein Kontakt geschaffen wird zwischen der Tumorzelle und der T-Zelle über diesen B-spezifischen Antikörper. Die werden zusammengebracht. Und dieser Kontakt über den Antikörper führt zur Aktivierung dieser T-Zelle. Und die T-Zelle produziert einfach Giftstoffe, die dann die Tumorzelle kaputt machen können.
0: Dabei muss man betonen, dass es hier um
4: Ergebnisse aus Versuchen
0: mit einzelnen Zelllinien geht und an Mäusen. Von der Anwendung am kranken Menschen ist
4: man in diesem Forschungsstadium noch weit weg. Aber die wichtigen Voraussetzungen für eine klinische Studie sind da. Und es ist tatsächlich auch so, dass heutzutage diese Umsetzung, die Translation, wie wir das nennen, doch deutlich schneller geht. Und ich würde sagen, zehn Jahre braucht es heute nicht mehr bis zur Zulassung. Fünf Jahre wahrscheinlich schon auf jeden Fall. Aber es ist natürlich ein Ausblick
2: zusätzliche Werkzeuge für die Behandlung von Krebs, Birgit Magira berichtete. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Diesen Winter hatten wir in Deutschland mal wieder ein paar richtig kalte Tage und Nächte, unter minus 20 Grad. Doch das ist nichts im Vergleich zu den Bedingungen, bei denen der Polarfuchs unterwegs ist, in der Abgeschiedenheit der Arktis. Dort kommen schon mal minus 50 Grad und weniger vor. Das hält der kleine Fuchs problemlos aus. Zu schaffen macht ihm eher das Gegenteil, die Klimaerwärmung, die rund um den Nordpol noch deutlicher zu spüren ist als im Rest der Welt. Außerdem rückt ihm, besonders in Nordskandinavien, der Mensch immer stärker auf den Pelz. Mehr dazu von Thomas Sambol. Ein Polarfuchs in der rauen Berglandschaft um Abelsko in
5: Nordschweden. Wer ihn nicht nur hören, sondern auch sehen will, hat dazu im Winter die beste Gelegenheit. Denn nicht alle Polarfüchse sind in der kalten Jahreszeit weiß wie Schnee. Manche Arten tragen auch ein bläuliches oder sogar schwarzes Winterfell. Auch sonst hat er mit dem Rotfuchs, den wir aus unseren Breiten kennen, eher wenig gemeinsam. Lo Fischer vom Nationalparkzentrum in Abisko beschreibt ihn so.
3: Der Polarfuchs ist viel kleiner und sieht eigentlich ganz anders aus. Die Ohren sind ganz kleiner, weil wo es kalter ist, dann kann sie nicht so große Ohren haben. Und wenn die einander treffen, Polarfuchs und Rotefuchs, dann gewinnt der Rotefuchs Und der Polarfuchs ist tot oder weg.
5: Und das ist ein Problem, denn der Rotfuchs breitet sich seit Jahren auch in den Bergen Nordschwedens immer weiter aus und nimmt den Polarfüchsen damit ihre Reviere weg. Auch Keith Lashon von der biologischen Forschungsstation in Abesco hat festgestellt, dass sich die Fuchsverhältnisse in der Region massiv verändert haben. Der Rotfuchs kann Straßen, Bahnstrecken und Wanderwege nutzen, um sich weiter auszubreiten. Und wenn Menschen in den Bergen wandern, dort arbeiten und sich dort niederlassen, dann wird der Polarfuchs verdrängt vom Rotfuchs. Das ist ein ganz zentraler Mechanismus. Wir geben dem Rotfuchs also quasi mit der neuen Art der Landnutzung die Chance, seinen Lebensraum zu erweitern. Tatsächlich hat die Zahl der Touristen in Abisko in den letzten Jahren rasant zugenommen, nicht zuletzt wegen der immer zahlreicher werdenden Polarlichtfans. Dazu werden in der Region aber zum Beispiel auch viele Windräder gebaut und die Bergbauindustrie, die hier im großen Stil Eisenerz fördert, breitet sich immer weiter aus. Auch die in Schweden erlaubte Wolfsjagd spielt eine Rolle, erklärt Biologe Keith Larson. Wölfe fressen Rotfüchse, aber keine Polarfüchse. Wenn man also Wölfe hat, dann hat man weniger Rotfüchse. Indem wir aber diese Raubtiere in den Bergen jagen, haben wir nicht nur einen Fressfeind vom Rotfuchs beseitigt, sondern man ermuntert den Rotfuchs auch noch, diese Lebensräume zu besetzen. Wo soll der Polarfuchs hin? Die Berge werden nicht größer. Hinzu kommt der menschengemachte Klimawandel. Die Baumgrenze steigt auch in Abisko immer höher, die Vegetation verändert sich. Auch das schränkt den Lebensraum des Polarfuchses im Hochgebirge weiter ein. Und auch in Abisko werden die Winter immer wärmer. Arktisches Klima wie vor 100 Jahren herrscht hier schon lange nicht mehr, so die Forschenden. Schwankende Temperaturen führen zu Eisbildung am Boden. Das macht es zum Beispiel auch den Rentieren immer schwerer, Futter zu finden. Aber auch kleine Nagetiere wie die Lemminge werden womöglich nicht mehr satt. Lemminge sind aber die Lieblingsspeise von Polarfüchsen, erklärt Lo Fischer vom Nationalparkzentrum.
3: Wir haben keine Lemminge mehr, die kleinen Mäuser, die früher ziemlich gewöhnlich im Berg war, aber jetzt nicht mehr. Und wahrscheinlich, weil der Schnee sich verändert, so die Lemminge kann nicht so gut im Winter
5: überleben. Gibt es also noch eine Chance für den Polarfuchs? Während die Bestände zum Beispiel in Alaska, Sibirien und Grönland als stabil gelten, sieht der Biologe Keith Larson für die Zukunft der Tiere in Skandinavien eher schwarz. Ihr Lebensraum wird kleiner und sie können nirgendwohin. Und das kann bedeuten, dass wir in fünf oder zehn Jahren
2: eine so ikonische Art wie den Polarfuchs hier verlieren. Ein Beitrag von Thomas Sambol war das. Wenn wir die Klimaerwärmung stoppen wollen, die eben auch Tieren wie dem Polarfuchs zu schaffen macht, dann müssen wir noch viel stärker auf grünen Strom setzen als bisher. Es reicht allerdings nicht, nur immer mehr Windkraftanlagen und Solarparks zu errichten. Wir brauchen auch die Möglichkeit, den CO2-frei erzeugten Strom zu speichern. Da zum Beispiel die Sonne nachts nicht scheint und auch mal ein paar Tage lang Flaute herrschen kann. Hierfür lassen sich in bergigen Regionen zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke nutzen. Die brauchen allerdings große Speicherseen. Eine interessante Alternative testen Forschende in Hamburg. Sie produzieren dabei jede Menge heiße Luft. Warum man sie trotzdem ernst nehmen sollte, weiß Christoph Kersting. Helen
6: Niemeyer macht sich auf den Weg von ihrem Büro in der Hamburger City in Richtung Hafen Altenwerder. Eine Reise in die Steinzeit sei das jedes Mal, scherzt die Ingenieurin. Was sie damit meint, zeigt sich auf dem riesigen Betonsilo, das sie stets ansteuert auf dem Hafenareal. Welcome to the new Stone Age, lautet der Gruß eines grellvioletten Mammuts auf dem Silo. Willkommen in der neuen Steinzeit. Dabei geht es in der sogenannten ETES-Anlage von Siemens Gamesa eigentlich um die Zukunft. Genauer wie künftig Wind- und Solarenergie gespeichert werden kann.
7: Wir haben hier unser Speichergebäude, das ungefähr 10 Meter hoch und 20 Meter lang ist. Und in diesem Speichergebäude befinden sich ungefähr 1000 Tonnen an vulkanischem Gestein, das dann die thermische Energie einspeichern kann.
6: Es sind unscheinbare zwei bis drei Zentimeter große dunkle Schottersteine, mit denen das Silo befüllt ist. Sie stammen aus Norwegen und halten die Wärme besonders gut sind günstig und laut Helen Niemeyer weltweit verfügbar. Die Ingenieurin steht inzwischen unter einer riesigen Rohrleitung, die seitlich in das Betonsilo hineinführt.
7: Das Ganze funktioniert im Zusammenspiel eben wie ein überdimensionierter Föhn. Wir holen uns die Energie aus dem Stromnetz, erhitzen damit dann Luft und diese heiße Luft, die pusten wir durch unser Speichergebäude und darin werden dann eben diese vulkanischen Gesteinsbrocken erhitzt. Und können die Energie in thermischer Form dann für eine gewisse Zeit speichern.
6: Dieses Prinzip gibt auch der Anlage ihren Namen. ETHES, was für elektrothermischer Energiespeicher steht. Bis auf 750 Grad Celsius werden die Steine im Silo erhitzt und können die Wärme über mehrere Wochen nahezu verlustfrei speichern. Wird die Energie wieder benötigt für das Stromnetz, kehrt die Anlage den Prozess um.
7: Das heißt, wir pusten oder wir strömen dann mit kalter Luft in umgekehrter Richtung durch unser Speichermaterial durch. Die heiße Luft wird dann in unser sogenanntes Maschinenhaus, in einem riesigen Wärmeübertrager, auf einen Wasserdampfkreislauf übertragen. Und dieser heiße Dampf, der dabei dann entsteht, der treibt eine Turbine an und das Ganze ist dann wie im konventionellen Kraftwerk quasi die Rückverstromungseinheit.
6: Doch wie bei jedem Kohle- oder Gaskraftwerk sei auch die Speichertechnik mittels Vulkansteinen kein Nullsummenspiel, betont Michael von der Heide vom Institut für Technische Thermodynamik an der TU Hamburg. Die Hochschule ist einer der ETHIS-Projektpartner. Zwar entstünden beim Aufheizen der Steine und dem Speichern der Wärme im Silo kaum Verluste. Dafür aber dann, wenn die thermische Energie am Ende wieder in Strom umgewandelt wird.
1: Dann hat man die ganz klassischen Verluste in jedem Dampfkraftprozess. Der Kohlekessel hat ja auch äh, gewisse Abgasverluste und solche Geschichten. Und liefert dann ja auch thermische Energie an dem Dampfkraftprozess. Und der hat dann ja auch meistens so einen Wirkungsgrad von 45 Prozent. Insofern kommen wir dann Strom zu Strom auch ungefähr so bei 45 Prozent vielleicht raus.
6: Über die Hälfte der Energie verpufft also, wenn die gespeicherte Wärme wieder in Strom umgewandelt wird. 130 Megawattstunden thermische Energie können die Steine im Hamburger Silo speichern. Davon bleiben demnach knapp 60 Megawattstunden übrig. Genug, um rund 3000 Durchschnittshaushalte einen Tag lang mit Strom zu versorgen. Aus Sicht von Michael von der Heide überwiegen die Vorteile der neuartigen Anlage gegenüber anderen Speichertechniken. Pumpspeicher, Kraftwerke etwa benötigten große Höhendifferenzen und viel Platz. Anders als der eth der eher kompakt und damit auch im Flachland leicht zu installieren sei. Laut Siemens-Gamesa sind auch deutlich größere Anlagen als jene im Hamburger Hafen geplant,
2: mit Speicherkapazitäten von bis zu zwei Gigawattstunden. Wie man mit Hilfe von Vulkangestein Strom speichert. Ein Beitrag von Christoph Kersting war das. Wann haben Sie das letzte Mal einen Brief verschickt, also einen richtigen, handgeschriebenen per Post und keine E-Mail oder sowas? Bei mir ist das schon eine ganze Weile her. Ich stecke höchstens mal Unterlagen für Abrechnungen in einen Umschlag. Vor etwa 300 Jahren war das für die Menschen noch völlig anders. Briefe waren für sie so ziemlich die einzige Möglichkeit, über größere Entfernungen miteinander zu kommunizieren. Und wenn sie dann ihren Brief mit Tinte geschrieben hatten, konnten sie ihn nicht einmal in einen Umschlag stecken, sowas gab es dann noch nicht. Damit nicht jeder den Inhalt lesen konnte, wurde das Papier mehrfach gefaltet und mit einem Siegel verschlossen. Eine große Zahl solcher Briefe liegt in einem Museum in den Niederlanden immer noch ungeöffnet. Trotzdem können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sie jetzt entziffern. Wie? Das beschreibt Veronika Breise.
8: Sie stammen aus der Zeit der Renaissance. Kunstvoll gefaltete und versiegelte Briefe, die im Postmuseum in Den Haag lagern. Bis zum Jahr 2012 träumten sie dort ihren Dornröschenschlaf. Dann machte sich ein internationales Forscherteam daran, diesen Schatz nach und nach zu heben und das Ergebnis jetzt zu präsentieren. Die Literaturwissenschaftlerin Nadine Ackermann von der Niederländischen Universität in Leiden.
3: Wir haben das aus bestimmten Gründen getan, um zum ersten Mal Briefe aus dem 17. Jahrhundert zu lesen, die noch nicht mal von den Empfängern gelesen wurden. Nicht gelesen waren sie, weil
8: damals der Empfänger die Gebühr für den Brief bezahlen musste. War der nicht anzutreffen oder wollte nicht bezahlen, wurde der Brief vernichtet. Ein Postmeister in Den Haag aber bewahrte Tausende dieser ungeöffneten Schriftstücke auf. Vielleicht hoffte er, dass er noch irgendwann das Geld für die Zustellung eintreiben konnte. Doch dazu kam es nie. Die Briefe blieben ungelesen in einer Holztruhe liegen. Um ihnen jetzt ihr Geheimnis zu entlocken, könnte man das Siegel entfernen, das Papier auseinanderfalten und lesen, was noch zu entziffern ist. Aber der Physiker David Mills von der Queen Mary Universität in London wollte das eleganter lösen, mit Röntgenstrahlen.
5: Wir konnten
9: das machen, ohne die Briefe und ihre besondere Struktur zu verändern. Das ging, weil das Röntgengerät die Tinte sichtbar machen konnte, ohne dass wir die Briefe öffnen
5: mussten.
8: Der Röntgenscanner hat zuerst die verschiedenen Schichten der mehrfach gefalteten Briefe abgetastet und erfasst. Das Verfahren, aus dem Brief selbst auch einen Umschlag zu machen, nennen Forschende Letterlocking. Mit Hilfe eines Computeralgorithmus ließen sich die Schriftstücke virtuell entfalten, sodass einzelne Briefseiten auf dem Bildschirm sichtbar wurden. Dann suchte das Gerät nach dem, was geschrieben wurde, also nach der Tinte. Sie enthält geringe Mengen an Eisen, worauf der Hightech-Scanner anspricht.
9: Die Scanner, die wir verwendet haben, hatten wir bei uns in der Zahnmedizin entwickelt, eigentlich für Zahnlegierungen. Dafür braucht man eine extrem gute Kontrastauflösung, weshalb die Scanner für dieses Projekt gut geeignet sind.
5: Wir versuchen, sehr geringe Tintenspuren
9: in diesen Briefen zu erkennen.
8: Die Briefe stammen aus der Zeit zwischen 1680 und 1706 und wurden aus ganz Europa in die Niederlande geschickt. Oft mit formalen Anliegen, wie die Bitte einer Abschrift. Daran lässt sich ablesen, was im Alltag der Menschen damals eine Rolle spielte, sagt der Historiker David van der Linden von der niederländischen Universität Nimwegen.
2: Das
9: war wirklich ein großer Fund für uns, weil man normalerweise nur Briefe von wichtigen Leuten findet, Könige, Diplomaten oder Berühmtheiten. Als Historiker möchte man aber auch von Menschen erfahren, die normalerweise keine großen Schriftstücke hinterlassen. Deshalb war der Brieffund aus dem 17. Jahrhundert für uns unglaublich. Die Schriftstücke legen Zeugnis ab, welche Sorgen den
8: Alltag der Menschen im 17. Jahrhundert bestimmten. Damals waren Briefe noch das Kommunikationsmittel Nummer eins. Ein Schatz ist gehoben, obwohl die Briefe ungeöffnet, gefaltet und weiterhin versiegelt sind.
2: Versiegelte Post aus der Renaissance. Wie man mit Röntgentechnik und Computer einen Blick in die Vergangenheit werfen kann, Veronika Bräse berichtete. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.